0: Hola a todos. luego de una semana de receso, ha vuelto el podcast más famoso de 2021. Soy Tamara Sandoval y le doy la más ya bienvenida a este tercer capítulo de Socialmente. El día de hoy vendrá a la palestra un turma muy peculiar, que aunque haya fallecido hace más de dos siglos, sigue siendo muy contingente en la actualidad. Asociado con el color rojo, el comunismo y esa frondosa barba, hablaremos ni más ni menos de Karl Marx, pero lo relacionaremos con el tema de sociedad, ideología y luchas de clases con su tesis sobre el Feuerbach. Dadas las obvias condiciones, lamentablemente no podemos entrevistarlo. Sin embargo, tenemos invitadas de gran nivel. Por favor, recibámoslas con un gran aplauso.
1: Hola, un gusto. Soy Lorena Díaz.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Soy Alani Salvarnos.
3: Hola, buenas. Soy Anais Layton y obviamente es un honor estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy. Oigan, oigan, no es por ser
1: copuchenta, pero escuché por ahí que Alanis es una gran aficionada en historia, y sobre todo de Marx. Si pudieras contarnos quién fue, para así estar todos a la par sobre quién estamos hablando.
2: Sí, por supuesto. Karl Marx nació en Alemania el 5 de mayo de 1818. Fue un filósofo, sociólogo, periodista, economista y militante del Partido Comunista. Procedía de una familia judía relativamente acomodada. Su padre era un abogado convertido al luteranismo, un movimiento religioso protestante en contra de los abusos y la jerarquía de la iglesia católica. Estudió en las universidades de Bonn, Berlín y Jena, dando su tesis doctoral en filosofía en esta última, en 1841. Aunque formalmente no estudió economía, muchos historiadores lo consideran como un economista muy importante debido a su principal obra, El Capital.
3: ¿Saben qué? Yo escuché que se casó con Jenny von Westphalen, cuyo padre inició a Marx en el interés por las doctrinas racionalistas de la Revolución Francesa.
1: Sí, y si no mal recuerdo, sus ideas están influenciadas por autores como Hegel, Feuerbach y Friedrich Engels, este último autor fue un gran amigo y principal colega a la hora de colaborar
0: intelectual y políticamente en sus obras. Sí, y esto se demuestra si mencionamos que ambos son los pares del socialismo científico, basado en la crítica sistemática de lo establecido, y descubrimiento que conduciría a la solución de este orden, la fuerza de la revolución bélica, sería la forma de acabar con la imposición burguesa.
2: El hecho de que Marx alentase a la revolución de los trabajadores contra los dueños de las fábricas en un contexto de fuerte pobreza en
3: Europa hizo que fuese perseguido y que se le prohibiese la entrada a muchos países. Incluso fue exiliado en Londres a mediados del siglo XIX, imagínate. Marx se reunió con obreros con los mismos deseos de revolución, fundando lo que se conocería como la Liga de los Justos ya en el año 1848. Junto con Engels, publicaría lo que sería la Carta Fundacional de la Organización, el Manifiesto Comunista. Marx sin duda tiene una
1: larga trayectoria, pero retrocedamos un poco el tiempo. En aquella primavera de 1845, y lo que nos cita el día de hoy, lo que escribió en ese periodo, en un cuaderno de notas, las tesis sobre Feuerbach. Ya, pero, ¿y si nos cuentas un poquito sobre qué es? Creo que son 11 tesis, ¿o no? ¿Qué? ¿Cómo que 11 ¿En un cuaderno de notas? Debió ser el medio cuaderno. Sí, <risa> pero miren, acá Marx lo que hace es criticar el idealismo hegeliano. Se afirma que la realidad que conocemos y comprendemos es fundamentalmente nuestra expresión sobre las ideas. Desde acá, la crítica alemana filosófica de ese entonces debatía las ideas religiosas que imperaban y limitaban la concepción de la subjetividad, puesto que toda relación dominante y metafísica se explicaba con dogmas. Sin embargo, Marx dice que todos los problemas y respuestas que ellos daban no son más que un engaño basado en la sumisión que tenían por Hegel. Incluso los neo-hegelianos decían rebelarse y cambiar la conciencia que había, pero según Marx, lo que hacían era solo combatir frases y no el mundo real. Después va el
2: round 2, con el materialismo contemplativo de Feuerbach, donde se postula que el mundo no se concibe como algo sujeto al desarrollo histórico, sino como algo estático y pasivo, no como una actividad sensorial humana o práctica, tampoco como algo subjetivo. Feuerbach se refiere más bien a un vínculo biológico o genético entre los hombres, no a un vínculo social.
0: Sí, también a su vez, Marx subraya la importancia de la actividad revolucionaria, lo práctico y crítico del hombre para poder comprender y transformar la realidad, tal como se mencionó anteriormente, donde se pone una realidad abstracta e ideal sobre el mundo físico. Es acá, cha -cha -cha chan,
1: donde nace el materialismo histórico. El mundo no se cambia por las ideas, sino por la acción física y práctica. El vínculo social entre las personas está determinado por la relación entre los factores económicos y la producción social. ¿Qué quiere decir esto? Toda economía se fundamenta en el modo que tienen los hombres de asegurar los medios de su subsistencia. Y ese modo es el trabajo, la producción. Según el modo de producción, se establecen determinadas relaciones sociales o relaciones de producción. En efecto, la sociedad está dividida en clases sociales la dominante y la dominada, la explotadora y la explotada, capitalista y proletariado, por ejemplo.
3: Incluso Marx dice que siempre ha sido igual, y toda la historia del ser humano tiene como verdadero motor la lucha de clases. Es aquí donde destaca que los hombres solo pueden existir y conseguir su libertad al actuar sobre la naturaleza con la ayuda de instrumentos creados por ellos y su organización. En ese proceso, estos son los mismos que cambian y viven su verdadera historia.
2: Oh, ahora que mencionan todo esto, me acuerdo que... El día 12 de mayo, creo, estaba viendo la noticia en el Chilevisión mientras tomaban cecita y escuché un comentario que me causó harta gracia. Era la presidenta de la AFP, Alejandra
0: Cox. <risa> sí, yo también lo vi. Y como en son de gracia, hace referencia a que, por ejemplo, Nicanor Parra trabajó hasta los 103 años, ¿lo pueden creer?
2: Exactamente, pero para que tanto nosotras como nuestros oyentes estén en sintonía, lo que
4: específicamente dice es va a ir aumentando lentamente a través del tiempo, de manera que una persona que hoy día tiene 25 años, sepa que no, que la probabilidad que pueda pensionarse a los 65 es cero <risa> porque realmente no tiene sentido tanta gente chilena que nosotros conocimos, que hemos perdido recientemente, hablamos de un gran Nicanor Parra que trabajó hasta los 103, <ríe> eh, eh, Michelle Bachelet, que está trabajando hasta, hasta hoy, Ricardo Lagos, Humberto Maturana, quien acabamos de perder. O sea, tenemos que eh, potenciarnos como activos mientras la salud nos permita. ¿Sí? Es, es lo mismo. Es decir, todos queremos mejorar, hacer de nuestro vivir lo mejor posible. Entonces, Recibimos una pensión, pero si podemos seguir trabajando, eh, aumentamos nuestros ingresos en la medida posible. El, el, el trabajo eh, el, eh, nos enriquece.
1: Miren, ¿qué diría Mark si viviera en Chile? En el mismísimo jaguar de Latinoamérica. El oasis de Sudamérica. Un país visto por sus vecinos como un lugar de gran estabilidad económica y social. Marx llegaría a la capital y como tiene hambre por el largo viaje, preguntaría por un típico lugar para visitar. Lo mandarían al mercado central y le dirían, queda de Plaza Italia para abajo. Con ese simple comentario que hemos escuchado por años los chilenos, quedaría de manifiesto que existe una estratificación social, esta separación que se da entre las comunas con mayor y menor ingresos económicos, lo que afecta su calidad de vida y el acceso a los bienes y servicios.
3: Yo creo que se preguntaría ¿Qué pasa con la gente que vive de Plaza Italia para abajo? Las personas que viven en las comunas como Pudahuel, Maipú, San Joaquín Puente Alto, La Pintana, San Bernardo Entre otras ¿Qué caracteriza a la población de estos sectores? Se diría Gente trabajadora, así es que atraviesa la ciudad hasta su lugar de trabajo, que va sin nada en los medios de transporte para llegar a su destino, que parte de su salario se va a pagar su teuta, que sueña con que sus hijos tengan una mejor calidad de vida y que puedan estudiar como ellas no lo hicieron, que esperan que pasen los años para poder jubilar, pero ese jubilo se fuma a los 65 años, cuando cada mes van a cobrar su pensión de vejez. ¿Realmente les alcanza?
1: Y claro que el trabajo enriquece cuando una jubilación es mucho menor que el sueldo mínimo. Incluso al extremo de que es menos de 138 mil pesos. Y la verdad fue esto mismo lo que llevó a que los hijos, los nietos
2: manifestaran su descontento acumulado ante los abusos y las desigualdades en 2019, ante una acción organizada por los estudiantes, donde saltaron los torniquetes del metro, acción que describieron con el eslogan «No son 30 pesos, son 30 años».
0: Sí, yo también pienso que nuestra región debería contar con un sistema igualitario. De esta forma no ocurriría una polarización de la población y no se incurrirían manifestaciones donde hay actos de vandalismo y violencia por parte de trabajadores chilenos, que mayormente se ve reflejado desde el año 2019, donde ocurrió un descontento social que unió a masas de trabajadores.
2: Este conflicto podría haber terminado en una revolución violenta. Digo desde una perspectiva marxista.
3: ¿Saben qué? Todo esto me recuerda a las calles, sobre todo cuando había protestas se escuchaba el coro de la emblemática canción de protesta. El pueblo unido jamás será vencido, era algo ya cotidiano. que después de un largo tiempo de no sentirse escuchado frente a las necesidades, por ejemplo en el área de la salud, un techo donde vivir y comer, o en estudios aburrió a la gente, ver como el Estado es indiferente con esta realidad, esto queda claro frente a los dichos de algunos ministros en el contexto actual ahora en pandemia, como el ex ministro de salud Manalich, quien declaró que no tenía conciencia de la magnitud de la pobreza y hacinamiento en Chile, en una parte Marx dice que los hombres pueden conseguir su libertad a través de la organización siendo estos mismos los instrumentos que pueden cambiar su historia. Esto se vio en Chile, cuando los ciudadanos exigieron cambios, se organizaron a través de las redes sociales, obviamente los instrumentos de esta época, realizándose encuentros en lugares o plazas específicas
0: es que es un interés en común que mueve estas masas y es transmitir más que nada un mensaje el cual no va dirigido solamente hacia estas instituciones privadas sino también al estado y al parlamento para acabar con esta modalidad ya son 30 años de estas instituciones gobernadas por personajes que no califican con el perfil de chiqueno promedio y es por esto que a su juicio no empatizan con la realidad de muchos y luego vienen los
1: políticos que con el fin de obtener votos empezaron a escuchar las demandas y a este movimiento que exigía cambios Agilizando lo que se había prometido en los gobiernos post-dictadura, un cambio en la Constitución. Y un 25 de octubre de 2020, los ciudadanos fueron a las urnas para hacer un cambio en sus vidas. Y es así como un 80% de la población que fue a votar aprobó un cambio en la Constitución.
3: Ay, ¿saben quién No puede evitarlo, hay otra canción que me gusta mucho. La proyección de los trabajadores se refleja en uno solo, el pueblo. Es más que evidente que nuestro país no cuenta con la justicia social y es por esto mismo que el pueblo se quiere hacer cargo de exigir y
1: cambiar todo esto. Exactamente. Ahora bien, según Marx, para realizar un cambio, además de la organización de la población oprimida, se debe generar una revolución bélica para acabar con lo impuesto. Y es por esto mismo que a nuestra querida audiencia, que nos acompañó durante estos minutos, es que queremos dejarles la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen
0: que es necesario que alguna modalidad de las manifestaciones se incurra a de vandalismo para poder así lograr un cambio y llamar la atención del Estado?
2: Hemos llegado al final del tercer capítulo de nuestro podcast Socialmente. Les dejamos cordialmente invitadas a reflexionar e intentar responder a la pregunta final. Esperamos que les haya gustado y que puedan seguir escuchando los nuevos capítulos que saldrán cada martes abordando nuevos temas.